0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 30. května.
1: Ježíšův příkaz evangelizace zůstává stejný jako v prvotní církvi, řekl Benedikt 16. v promluvě k účastníkům plenárního zasedání Papežské rady pro novou evangelizaci.
0: Boží slovo nejen utěšuje, ale prosazuje spravedlnost a smíření, řekl Benedikt 16. na dnešním setkání se skupinou biskupů z Indie.
1: Ve Vatikánu skončilo sympózium na téma AIDS ve světě.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Zatímco v minulých desetiletích existovalo obecné křesťanské cítění, které utvářelo určitou kulturu, dnes zažíváme fragmentalizaci, v níž nenalézáme společné jmenovatele. Přesto Ježíšův příkaz evangelizace zůstává stejný jako v prvotní církvi. Charakteristikou dnešní sekularizované společnosti zahájil Benedikt XVI. promluvu k účastníkům plenárního zasedání Papežské rady pro novou evangelizaci. Podnět k založení této nové vatikánské instituce dal papež osobně před rokem při nešporách ze sladnosti apoštolů Petra a Pavla. Termín nová evangelizace nevyjadřuje nic jiného než požadavek s intenzívnit misijní působení a naplnit tak Ježíšův příkaz, vysvětlil Benedikt XVI., Kulturní změna, kterou předvídali Otcové koncilu, je dnes snadno ověřitelná. Věřící musí mluvit o důvodech své víry v jiném kontextu než dříve, bez možnosti odvolat se ke společným křesťanským hodnotám, v situaci lhostejnosti, nebo dokonce snahy vyloučit Boha z lidského života a marginalizovat víru ve veřejném životě.
0: Hlásat Ježíše Krista jediného spasitele světa se dnes jeví složitější než dříve. Náš úkol ale zůstává stejný jako na úsvitu našich dějin. Naše poslání se nezměnilo a změnit se nesmí ani entuziasmus a odvaha, která vedla Apoštoly a první učedníky. Duch svatý, který je přiměl otevřít dveře večeřadla a učinil z nich evangelizátory, je týmž duchem, který vede církev dnes k novému hlásání naděje lidem naší doby. Svatý Augustín praví, že si nemáme myslet, že milost evangelizace se vztahovala na apoštoly a s nimi se tento zdroj milosti vyčerpal. Nýbrž tento pramen se ukazuje, když plyne, nikoliv když přestává tryskat. A právě tak milost dospěla prostřednictvím apoštolů k dalším, kteří byli vysláni zvěstovat evangelium. Milost misijního poslání vždy potřebuje nové evangelizátory, kteří jsou stojí přijmout, aby spásonosné hlásání Božího slova v proměnlivosti dějin nikdy nezaniklo.
1: Mezi hlásáním prvních kristových učedníků a naším existuje dynamická kontinuita pokračoval Benedikt XVI. Církev nikdy nepřestala hlásat spásné tajemství smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Nyní potřebuje nabrat nové síly, aby přesvědčila současného člověka, který je často rozptýlený a nevšímavý. Úkolem nové evangelizace proto je najít cesty k účinnému hlásání spásy, bez níž lidská existence zůstává ve své rozpornosti zbavena podstatného. Papež upozornil také na nelehkou situaci těch, kdo v dnešní společnosti zůstávají vázáni ke křesťanským kořenům. Také jim se má připomínat, že být křesťanem není čím si jako oděv, který se obleče v soukromí nebo při zvláštních příležitostech, nýbrž čím si živým a vše všeobjímajícím, co je schopné přijmout vše, co je v naší moderní době dobré. V závěru Benedikt XVI vyjadřuje přání, aby z práce papežské rady vyšel projekt, který pomůže celé církvi a jednotlivým místním církvím v jejich nasazení pro novou evangelizaci. Připomíná ovšem, že žádná evangelizace se neobejde bez osobního svědectví křesťanů, bez života směřujícího ke svatosti.
0: VATIKÁN Dnes dopoledne se Benedikt 16 setkal s další skupinou biskupů z Indie. Tamnější biskupská konference, která patří k nejpočetnějším na světě, koná v těchto měsících kanonickou návštěvu u Svatého stolce. Celkem 22 jejich členů naslouchalo dnes Petrovu nástupci, který hovořil o odpovědnosti biskupů za hlásání evangelia, kterou tolik zdůraznil druhý vatikánský koncil, a o lásce jakožto božím daru, který dává smysl našemu životu. Ve věrnosti novému přikázání mít se vzájemně rádi tak, jako Pán miloval nás, jsou křesťané všech dob a míst povoláni obětavě sloužit člověku a milovat celým srdcem. Láska je dar Bohem daný lidstvu, jeho příslib a naše naděje. Papež vyjádřil uspokojení nad sociální aktivitou církve v mnoha oblastech společenského života, zejména prostřednictvím katolických škol, které slouží lidem všech náboženství, a podporou mikrokreditů, které představují velkou pomoc těm nejchudším vrstvám společnosti. Nezanedbatelná je také služba, kterou poskytuje církev prostřednictvím svých nemocnic, sirotčinců a nesčetných středisek, vyvíjejících nejrůznější činnost na podporu lidské důstojnosti. Povzbuzuji vás, řekl dále Benedikt 16. indickým biskupům, abyste vytrvali v tomto pozitivním a praktickém svědectví věrnosti pánovu přikázání kéž mohou věřící v Krista nadále v Indii pomáhat těm, kteří jsou v nouzi, nehledě na rozdíly ras, etnik, náboženství či sociálního statutu, v přesvědčení, že všichni byli stvořeni k božímu obrazu a patří jim stejná úcta. Je zapotřebí, řekl dále papež, nešetřit silami při zdůrazňování toho, že individuální a společná modlitba svou povahou vychází z milosti, a vrací se k jejímu zdroji, jenž spočívá ve svátostech církve a v jejím liturgickém životě. Netřeba také opomíjet, že Boží slovo nejenom utěšuje, ale také vystavuje věřící zkoušce, jak jednotlivě, tak kolektivně, aby činili pokroky ve spravedlnosti, smíření a pokoji mezi sebou a ve společnosti jako celku. Mnozí z vás jste se mnou hovořili o velkých výzvách, které ohrožují jednotu, harmonii a svatost rodiny a také o práci, která má být zaměřena na budování kultury respektu vůči manželství a rodinnému životu. Důkladná katecheze podávaná těm, kteří se připravují na manželství, představuje mocný zdroj výživy víry křesťanských rodin a pomůže jim vydávat působivé svědectví prostoupené stoupené tisíciletou moudrostí církve ve vztahu k manželství, rodině a zodpovědnému užívání božího daru sexuality. Řekl mimo jiné Benedikt 16. skupině indických biskupů na dnešním setkání v rámci jejich návštěvy Adlímina.
1: Washington, Vatikánský rozhlas se za války stavěl na obranu pronásledovaných židů. Potvrzují to dokumenty objevené nedávno newyorskou nadací Pave the Way. Úkolem této organizace založené americkým židem Gary Krapem je dláždit cestu dialogu mezi náboženstvími. Židovská telegrafická agentura informovala v Depeši z 28. června 1943 o relacích Vatikánského rozhlasu věnovaných utrpení židů ve Francii. Zprávy o tom nalezl spolupracovník nadace novinář Dimitri Kavalli. Z židovských pramenů pochází také informace z 5. července 1943 o odsouzení rasistických teorií ze strany maďarského primase kardinála Justiniana Djerase Rediho. Také jeho slova měla echo ve vysílání vatikánského rozhlasu. Kardinál požadoval, aby Maďarsko chránilo všechny, kdo jsou pronásledováni pro přesvědčení nebo rasu. Nadace Pay the Way našla také v amerických zdrojích dokumenty z roku 1944, které dosvědčují, že diplomacie Spojených států a Velké Británie přesvědčovala PIA 12. k mlčení o hitlerovských zločinech s přesvědčením, že je lepší situaci nevyhrocovat. Z objevené korespondence představitelů obou států vyplývá, že se obávaly možnosti rozhlasového vystoupení PIA 12. na obranu maďarských židů. Zmíněné dokumenty jsou jen nepatrnou součástí 46 tisíc stran dokumentace o otázce 5.12. a židů, které dosud nadace Pedro Vej schromáždila, uvedl její zakladatel Gary Krab pro římskou agenturu Zenit. Upozornil také, že materiálu by bylo daleko víc. Velké množství dokumentů bylo za války zničeno i hned po přečtení, aby se nedostali do nepravých rukou.
0: Vatikán. Papežská rada pro pastoraci ve zdravotnictví pořádala minulý pátek a sobotu odborný seminář věnovaný ústřednímu postavení osoby při prevenci a terapii nemocných HIV a IDS. Úvodní přednášku semináře pronesl Monsignor Zigmund Žimovský, předseda zmíněné papežské rady, který poukázal na významný pokles šíření této nemoci i úmrtnosti na ní, a to včetně chudých zemí, v důsledku změny v přístupu k antiretrovirálním lékům. Přesto však ještě zbývá dlouhá cesta k přemožení této nákazy. Nemocí HIV a IDS trpí na celém světě 33 milionů lidí, přičemž 10 milionů z nich nemá přístup k léčbě. Kromě toho na každou osobu, která se dostane k antiretrovirální terapii, schopné zachránit život, připadají další dvě nově nakažené osoby. Denně se nakazí 7100 lidí. Tyto údaje přednesl na konferenci Monsignor Silvano Tomázi pozorovatel svatého stolce u OSN v Ženevě, kde sídlí také Světová zdravotnická organizace. Situace tedy nepřestává být dramatická a vyžaduje si nová řešení. Na konferenci byl jako příklad takovéhoto řešení uvedeno rozhodnutí jedné farmaceutické firmy ze Spojených států, která namísto dodávání antiretrovirálních léků zpřístupnila bezplatně patent na jejich výrobu aby mohly být vyráběny podle potřeby přímo na místech, kde jsou zapotřebí. Velmi záslužnou práci koná na tomto poli také komunita Sant'Egidio Egidio svým projektem DREAM, což je síť mezi sebou spojených zdravotnických středisek, obsluhovaných místním personálem v nejchudších oblastech Afriky a poskytující zdarma potřebné léky. Poselství s ním se obrací církev na všechny lidi dobré vůle v souvislosti se syndromem HIV aids zdůraznil předseda papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví, sahá mnohem dále než běžná rétorika mechanické prevence nebo šíří zásadní přitakání životu, žitému mu ušlechtile a lidsky v úctě k vlastnímu tělu i k tělu druhých. Zkušenosti na tomto poli, zejména s mládeží v nejvíce postižených zemích Afriky, řekl dále Monsignor Žimovský, ukazují, že výzva církve ke zdravému a radostnému životu je přijímána a prostřednictvím samotné mládeže dále šířena. Ve světě, kde je racionalismem, utilitarismem a hedonismem ohrožována samotná schopnost usuzovat a myslet, šíří církev poselství radosti, naděje a důvěry v člověka, řekl Monsignor Žimovský. Řím Na Papežské univerzitě Gregoriana byla v pátek publikována akta konference o Darwinovi, která se konala před dvěma roky u příležitosti 150. výročí vydání knihy o vzniku druhů z iniciativy Papežské rady pro kulturu. Její předseda, kardinál Ravázy, na prezentaci svazku nazvaného Biologická evoluce, fakta a teorie, kritický přístup 150 let po vydání knihy o vzniku druhů Poukázal na to, že církev nikdy neodsoudila Charlesa Darwina ani teorii evoluce, která ostatně nebyla vynalezena tímto britským spisovatelem. Ale přesto jsou ještě dnes mnozí lidé přesvědčeni, že církev této vědecké teorii odporuje. Více než 700 stránkový svazek zhromažďující přednášky zmíněné interdisciplinární konference je podle kardinála Hraváziho výrazným příspěvkem k dosažení žádoucí, organické a jednotící vize vědění, po které volá encyklika Jana Pavla II. Víra a rozum.